0: Como é que eu virei terapeuta? Uma vontade dos seis anos. Aos seis anos já nasceu a formiguinha da vontade de ser terapeuta. Depois fui seguindo com essa ideia de ser fonodióloga, fonoaudióloga, e quando chegou na altura da faculdade ainda tinha dúvida entre fonoaudióloga ou optometrista. E no final eu falei: não, meu coração sempre quis ser fonodióloga, vou fazer faculdade de fonoaudiologia e em E.
1: Hoje vou conversar com uma pessoa muito especial, mais um exemplo de superação, um exemplo de resiliência e uma história muito bonita aqui no nosso Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip, onde nós falamos de fenda labiopalatina de uma forma simples, descomplicada, para que toda a gente possa entender e participar. E claro, estamos aqui também para tirar dúvidas de vocês sempre que o assunto for fenda lábio palatina, sempre que vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, não hesitem em nos contactar e, nesse caso, é, nós estaremos aqui a tentar resolver, é, a tentar esclarecer as dúvidas, fazer com que vocês entendam um pouco melhor é, o tema da fenda lábio palatina, que não é de todo uma doença nós não cansamos de repetir isso a fenda lábio palatina é uma malformação congênita aqui está ela boa noite Tarsila.
0: boa, boa noite, noite.
1: <risos> consegue me ouvir bem
0: sim desculpa o da demora muito,
1: <risos> muito bem-vinda <risos> bem ao nosso Atlas Deepcast estamos muito muito felizes com a tua participação por teres aceito o nosso convite e para quem ainda não sabe a Tarsila Santos, ela é fonoterapeuta ou terapeuta da fala, consoante o lado das águas onde ela esteja. Eu estava falando, Tarsila, da importância da água no planeta, da importância da água no nosso corpo, e falando que a minha convidada de hoje viveu uma vida com muita água por perto, muita água que passou não debaixo da ponte, mas que passou ao lado da sua vida através de um dos maiores rios do mundo, não é o rio Amazonas e é daí que a, que a Tarsila vem a Tarsila é nascida no Brasil no estado do Amazonas a Tarsila formou-se em fonoterapia no Brasil e migrou para Portugal onde exerce a profissão que, que escolheu e a gente já vai saber como é que ela escolheu isso que é uma história muito bonita que é aqui em Portugal chamada terapeuta da fala. Tarsila. Apresenta-se para nós, para o nosso auditório, faça aí o teu, o teu currículo vita aí, para que as pessoas entendam como é que tu vieste aqui é, ser entrevistada como terapeuta da fala ou como fonoterapeuta consoante os lados do Atlântico. De onde é que vens? Como é que foi isso?
0: Bem, eu, tô, eu sou Tati tenho 41 anos. <risos> um... A minha trajetória começou quando eu nasci na fenda, com fenda labial e pós-forame. Uh, nasci na cidade de Manaus. Na altura, não tínhamos tratamento devido, né? vamos dizer assim. Uh, mas ainda bem que eu tinha um padrinho que estava terminando a faculdade e a pós-graduação dele em cirurgia plástica. Eu fui uma abençoada na, na altura. <risos> um, e consegui fazer as primeiras intervenções, foi ele que o fez, né? Com três meses, depois com um ano, são muitas, né? A gente vai mas... falar
1: sobre isso. Mas eu queria que tu falasses da terapeuta primeiro. E depois. Nós...
0: Como é que eu virei terapeuta? Uma vontade dos seis anos. Os seis anos já nasceu a formiguinha da vontade de ser terapeuta. Depois fui seguindo com essa ideia de ser fonodióloga, fonoaudióloga, e quando chegou na altura da faculdade ainda tinha dúvida entre fonodióloga ou optometrista. E no final eu falei não, meu coração sempre quis ser fonodióloga, vou fazer faculdade de fonoaudiologia e seguir. E eu acho que tudo que a gente faz com com vontade e com com amor, né, com hobby não é, não é nada sacrificante. E não foi nada sacrificante. Na altura, eu ainda vim tentar fazer a faculdade. Fiz dois anos lá, depois vim cá para cá, cá, em Portugal. E por em, coisas que acontecem na vida, voltar o Brasil, concluir faculdade. E depois agora eu consigo ir, agora eu posso ir. E cá, vim parar em Portugal, já formada. Fiz vários cursos cá, de pós-graduações, mestrados. E. Para mim é fácil falar e ser e fazer, né? Não é nada complicado.
1: É o sonho da criança, né, Tarsila? Tarsila, me diz uma coisa. É, tu nasceste abençoada por ter um, par um parente, um, um tio, que você disse, que era cirurgião. Mas os teus pais tiveram a informação da fenda antes do seu nascimento? Houve um diagnóstico pré-nascimento?
0: Não, 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 não. Só nasci, souberam que eu nasci com fenda mesmo na altura quando eu saí do, do ventre da minha mãe e apresentaram-me com fenda e ela sempre contava a história que ela desmaiou completamente.
1: Nossa, é. Ela é. não estava nada a contar. Não havia história familiar prévia, Tassila?
0: Não, nenhuma e já tinha tido uma uma eu tenho uma irmã mais velha que nasceu né normal e a segunda filha veio com essa alteração e quando ela veio pela primeira vez <risos> tomamos um isso
1: o caso da Tarsila para vocês que nos assistem aqui é um caso muito especial porque o caso da Tarsila ela tem um tipo de fenda que dentro da classificação que é comumente utilizada no Brasil e em Portugal, que é a classificação de espina, ela não se encaixava em, nenhuma, em nenhum grupo de classificação, porque ela teve uma fenda anterior, uma fenda bilateral do lábio, e uma fenda isolada do palato. Mas o palato na parte central era íntegro, é isso, Tarsila?
0: Sim, sim. a premarquila estava toda íntegra, não houve alteração.
1: Então, esse tipo de classificação é uma fenda do grupo 2A, segundo a classificação corrigida de espina, que foi publicada é, em revistas indexadas e está publicada pela nossa equipe através da doutora Rita Rodrigues. É uma, é uma, uma publicação que vale a pena ler para que vocês percebam que esses grupos de, de variantes não são os únicos, eventualmente, e aqui está o grande... O grande... É, virar de cena da fenda lábio-palatina. A fenda lábio-palatina pode ter, de facto, algumas formas bastante atípicas, que são mais raras, mas que existem, e é preciso nós estarmos atentos. Inclusive, uma das formas dessa fenda é a fenda oculta, que nós estamos a tentar ajudar a identificar e trazer à luz é, o mais rapidamente possível através da nossa campanha Toque no Céu da Boca. Quem ainda não conhece, visite boca.com e vocês vão entender por que, que eu estou falando isso. Tarsila, então, quando os seus pais foram apanhados por essa informação, a sua mãe desmaiou. Isso é uma realidade que muitas vezes acomete os pais de, de, de bebês fissurados que não tiveram o diagnóstico, não é? Como é que foi... Para tua mãe, quando regressou desse desmaio, dessa síncope, como é que foi a, a, a recepção da família? Como é que ela geriu todo esse processo emocionalmente?
0: Uh, acho acho que não foi fácil. Acho que não foi fácil. Uh, pelo que eu, que eu recordo, que ela sempre dizia, uh, eu sempre tive inicialmente o apoio da minha avó, um, acho que eu tive aquelas experiências de afogamento do leite e etc tal não é e uhum. e tive que ser sugada na altura porque eu não tinha pressão e minha avó teve a inteligência <risos> de sugar todo o processo toda a via respiratória completa e uhum. conseguiu né, voltar recuperar né?
1: recuperar,
0: recuperar a vida é é, é interessante isso
1: Exatamente. Vocês percebem que o fato de ter o palato secundário íntegro, a parte da pré-maxila estar íntegra, não facilita em nada todos os processos que acometem uma fenda do grupo 3, ou seja, a fenda posterior de palato mole. Essa fenda é que transtorna o aspecto funcional e que muitas vezes dificulta, de fato, a alimentação cria dificuldades na respiração quando se faz o encerramento desse palato e, por vezes, e muitas vezes e muito frequentemente, interfere com a fala. não é? Tarsila, como é que era a fala da Tarsila Pequenina?
0: Era o chamado fom -fom. <risos> né? Era uma voz nasal, não havia, havia o escato completo, ninguém entendia, conseguia perceber só os as vogais, que, era, que são os mais nítidos, né? E em termos de força um, de, dos sons das consoantes, o r não existia. Todos os guturais, os sons guturais, agora uhum. todos os sons que são feitos lá atrás na garganta, que é o que, o g, o r não existia. Um, o R... Também não existia, veio existir muito depois, já quase na nós fase vamos, adulta. Nós
1: vamos contar essa história daqui a pouco, eu quero ouvir essa história de novo.
0: Uhum, eu vou fazer, foi.
1: Confidência. Eu vou fazer uma confidência, eu já sei essa história, mas eu vou guardar ela para daqui a pouco.
0: Uh, o Ye, eu lembro que foi muito difícil conseguir fazer o alargamento de língua, mas em termos de sons, sons... Uh, não havia. Havia os bilabiais, ou ligodentais. O que é bilabiais? É o P, b, y, m, com muita alteração de, de plosividade, porque havia escape som. O uh, Era tudo igual, tudo parecido, porque também havia escape. É, pode até ter o ponto, mas não. tudo e nada era tudo igual. Do, do nada.
1: Exatamente. <risos>
0: Exatamente. Não, é, não, não
1: nada E na escola, Tarsila, como é que era a criançada? A criança, às vezes, é cruel na sua inocência, não é? é? Como é que foi com os seus colegas? Teve alguma dificuldade? Teve algum episódio marcante na tua vida por causa dessa, dessa alteração da fala?
0: A minha mãe trabalhava muito a, a minha turma, vamos dizer assim. Desde quando eu entrei nas escolas, minha mãe tinha uma benção muito grande de ir apresentar a mãe da turma, dizer o que é que eu tinha, que eu falava mal porque tinha uma, altura, uma abertura no céu da boca, não tinha estrutura, pronto. Ela explicava de uma maneira bem simples para as crianças entenderem. E lembro que toda turma que eu entrava novamente, ou entrava aluno novo, lá e a minha mãe, todo início de ano, fazia um uma palestra basicamente isso. de conscientização para as crianças e as escolas que eu trabalhava deixava fazer isso e eu acho que é muito importante a ação de conscientização uh, em todos em todos os casos né e na fenda então eu acho que é super importante e lógico que houve muitos episódios de das outras turmas que não tinham respeito no sentido de não conseguiram perceber o que que era Sempre houve aqueles xingamentos, né? os bullying, que é chamado hoje, como bullying. Uhum. Eu, sempre, eu recebi bullying até de chega. <risos> acho que até hoje, deixar acho que as costas também ficam quentes.
1: <risos> então, a tua mãe teve um papel muito importante. A gente no Atlas Pcast chama a atenção disso muitas vezes, as pessoas a importância do trabalho de equipe e que na equipe um dos elementos essenciais é exatamente a família. Um dos, um dos focos de trabalho é exatamente a família. E aqui o seu testemunho vem dar exatamente essa prova, né? a participação proativa da sua mãe, que ia para a escola fazer esse tipo de, de, de sensibilização. Porque o grande, o grande problema da fenda lábio-palatina, na maioria das vezes que a gente encontra pessoas assim, Tarsila, é o fato de desconhecer quase completamente o processo ou a existência da fenda e muitas vezes as consequências da fenda palatina. Olha, Tarsila, está aqui um Miguel Silva que ainda agora está mais teu fã do que já era, uma, reconhecendo a profissional top 5 estrelas com crianças. Que bacana isso, né? Reconhecimento Obrigada, é muito bacana. Muito obrigado, Miguel. É, uma, é um prazer enorme ter aqui a Tarsila conosco a conversar. Tarsila, e esse papel que eu estava te falando da família, esse papel, ele torna-se capital, é, porque se a família não tem nenhuma informação... Primeiro é o desmaio na altura da, 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 da confrontação com o diagnóstico. E depois a dificuldade em lidar com todo esse processo. Na, na altura que, que tu eras pequenina, ou, se tens alguma noção, como é que a tua mãe é, resolveu o problema de encontrar informação sobre esse assunto?
0: Não havia, na altura não havia nada. Não, não existia. Se tinha, era pouca... Quem deu muito suporte foi realmente o, o padrinho, né? Um, ela tentou de tudo, colocava fita-cola para poder tentar ver se havia pressão. Um, eu lembro que ela falava imensas coisas, que dava leite na colher porque não conseguia fazer a alimentação adequada. Então ela encontrou a maneira de dar leite em colher, eu lembro disso. Que era mais controlável para ela depois dos sustos que aconteceram. Mas lembro dela colocar band-aid, <risos> dela dizer que dizia, dizia colocava band-aid para poder ver se fechava e diminuía a regurgitação, né? O escape uhum. de leite. Mas como tinha um, uma, uma pós-forame, né? Ah, era completamente difícil.
1: Exatamente.
0: Ela passou os e... mais bocados e a primeira cirurgia que foi vedamento labial foi com três meses.
1: aos três meses é, essa, essa questão das intervenções e do momento da intervenção é muito importante, Tarsila, e a gente refere sempre no Atlas de. porque o Atlas de Pi não é apenas uma estrutura clínica, o Atlas de Pi é uma estrutura de informação e nós atuamos informando e instruindo e orientando famílias de diversas partes do mundo, sabe? Então, nós sabemos que existem muitos protocolos diferentes e os momentos terapêuticos estão relacionados diretamente com o protocolo. O nosso protocolo do Atlas podcast é exatamente também é, fazer a queiloplastia. queloplastia é o nome técnico dessa cirurgia que se faz de encerramento dos lábios da fenda. É feito exatamente aos três meses. E foi exatamente o mesmo protocolo que, se, que seguiu aqui o, o, o padrinho da Tarsila. E essa cirurgia, é, aos três meses, foi sucedida de uma palatoplastia, que seria a cirurgia de reconstrução daquilo que nós chamamos o céu da boca. Tu tens noção de que idade é que fizeste um a ano. palatoplastia?
0: Foi um com é? um ano. Foi com um
1: essa, essa situação da, da, das divergências e da, das, das diferenças de, de, de protocolos, eu nem chamaria divergências porque cada protocolo tem a sua própria autoridade, tem uma razão de ser para existir enquanto protocolo. Então, há diferenças, não há divergências na realidade. E, e as diferenças de protocolo às vezes, são sutis, são detalhes. Por exemplo, no caso da Tarsila, o protocolo adotado foi da cirurgia do palato ao ano e, no caso do Atlas e cast nós optamos pela cirurgia aos nove meses. Portanto, depois dessa cirurgia, Tarsila, houve mais alguma intervenção na sua história?
0: Oi. Conta, conta. <risos> Eu, é, nessa de um ano eu também concordo Consigo, hoje é mais, mais Cedo, né vamos dizer essa, Esse vedamento do palato. Uh, mas na altura o protocolo era de um ano uhum. E Sim. basicamente Eu vendo as minhas fotos De recém-nascida Hoje eu tenho duas uh, Dois Mas a princípio Eu só tenho uma foto Com muito maior nitidez e, e só era um. <risos> era só um lado na foto. Assim, muito bebê, sabe que as fotos antigamente não tinham uma grandez assim uhum. exemplar. E, e, e tanto que eu sempre me perguntei da minha, da minha mãe, oh, mãe, mas por que eu tô com duas cicatrizes nessa foto? Só tem um, né? E ela disse: Olha, foi teu padrinho que operou. Olha, foi teu padrinho que operou. Pronto. Então, na altura, sei lá, qual era o protocolo que ele surgiu, qual foi a necessidade que ele viu, justamente. E hoje eu tenho duas uh, cicatrizes, né? Mas na minha fotografia só era um. E depois, antes de estudar isso, eu falei: oh, Ok, ou foi um erro médico, ou ele viu alguma coisa, ou ele usou um protocolo mais antigo que diria que era isto. <risos> na verdade. Na verdade,
1: o que provavelmente terá acontecido é que a Tarsila é, terá feito essa intervenção nesse, nesses três meses e o resultado pós-operatório imediato de uma plástica, especialmente quando é bem feita, como foi o seu caso, ele pode quase desaparecer, mas com o crescimento... Os tecidos das cicatrizes não crescem como os outros tecidos. Nós crescemos à volta das cicatrizes, porque a cicatrizes tem uma tendência a reter-se durante o crescimento, a deter a sua marcha de crescimento é, para é, ir se desenvolvendo num ritmo mais lento. Então, o que provavelmente aconteceu é que nessa altura, provavelmente essas fotografias deviam estar muito próximas do... do do momento cirúrgico, mais próximo do momento cirúrgico, e com o passar dos anos, a cicatriz foi se tornando mais perceptível.
0: Pode ser. É, nisso eu também não sabia responder. Então, fico, fica assim como está. Eu também já não consigo ter essa resposta. Depois dos três meses, fez a, ter, a cicatriz, fez a cirurgia do ano. Depois disso, eu só fui fazer uma nova intervenção. Penso eu, com três anos, três, três anos, que, porque havia ficado uma fístula no palato Eu lembro muito bem disso. E havia uma música que eu adorava. Eu já tinha um caso de conchete. Três, quatro anos, eu fui novamente para a mesa de cirurgia. E tinha uma música do Tim Maia, que eu gostava muito. E lembro dessa canção antes de ir para... Pra... Para a sala cirúrgica. Um, porque tinha ficado uma fístula e foram fechar justamente a fístula que estava lá atrás e tentar fazer o, a campainha, vamos dizer assim, de uma uhum. forma. Né?
1: Exatamente.
0: Tentar fazer a campainha, tentar esticar ali aquela parte. Aquele aquela, 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 tecido, vamos dizer assim, justamente. Uhum. A partir daí, foi aos nove anos, já foi já para o Centro de Bauru, foi encaminhada para Bauru e, e depois foi seguida por Bauru. 9 anos, 12 anos, 14 anos, 17 anos, e aí tudo por cirurgias de reconstrução que foram Sim. feitas. Aí fui fazendo columela, fui fazer uma que eu acho que foi uma das cruciais em termos de resposta da fonatória, né? Foi, eu tive que fazer a a faringoplastia e foi com 12 anos, essa foi uma das mais importantes e lembro nitidamente da terapeuta da fala a entrar no centro cirúrgico e eu só acalmei quando eu a vi e eu acho que foi ainda mais a paixão né de dizer assim, é, eu vou ser terapeuta da fala e também vou entrar no centro cirúrgico. Isso. <risos> e ela falou, não, eu, porque eu pergunto, já era muito questionadora e perguntava qual é o seu papel lá dentro do centro cirúrgico, o que a senhora vai fazer, né? E lá em Bauru, o terapeuta, né, o fonoaudiólogo, entra para o centro cirúrgico também para acompanhar a cirurgia. Claro. Não é bem a nossa realidade, cá ainda,
1: <risos> mas... No caso, no caso do Atlas Lipcast, nós temos uma equipa multidisciplinar e quando, e quando nós fazemos determinadas intervenções, nós fazemos com acompanhamento. Hoje, por exemplo, exatamente hoje, dia 25 de outubro, nós fizemos uma cirurgia muito importante. E eu digo nós porque, é, atendendo a isso que tu estavas a dizer, eu, enquanto ortodontista, participo em todas as intervenções de enxerto ósseo. Tá? É, e, e é muito importante essa integração da equipe de cirurgia com a equipe de ortodontia E nós trabalhamos juntos para o bem-estar, para o melhor resultado dessas crianças Hoje foi dia de uma cirurgia importantíssima, que foi a cirurgia do Tomás O Tomás que nós operamos com a ajuda da comunidade Atlas Lipcast Deixa eu dizer isso a vocês, que é um aspecto muito importante o Tomás foi operado graças à generosidade de uma comunidade, a comunidade Atlas Podcast, que veio socorrer esta família, que não teria condições de fazer frente a esse processo cirúrgico, e com a ajuda de todas as pessoas que participaram num processo de doação, foi possível realizar a cirurgia do Tomás hoje, e foi excelente, correu muito bem para todas as pessoas que comparticiparam que participaram que se interessaram ou que apenas acompanharam muito, muito bem haja gratidão enorme a todos vocês e o Tomás certamente vai se lembrar com muito carinho desse momento em que todas as pessoas se uniram para ajudar e para fazê-lo mais feliz, para que ele tivesse um sorriso aberto sem aberturas então Voltando, Tarsila, é, essa, essa questão da, da, dessa, desse momento terapêutico em que a terapeuta entra no, 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 no bloco e que é uma identificação para ti, eu sinto isso muitas vezes quando chego ao centro cirúrgico também, que é aquela história dos, dos pais estarem à espera que o doutor Rony chegue, que o tio Rony chegue, os meninos, para que naquele momento... É, haja o elo de, de ligação que eles estão habituados. Porque na realidade, eu, enquanto coordenador de uma equipe ou como ortodontista, tenho uma convivência exatamente como os terapeutas da fala, é, os fono, fono, fonoaudiólogos, que é uma convivência muito próxima com essa criançada. E aí, por isso é que é o tio Roney, quer dizer.
0: Indianas, né? Não é, é de, mais... de dias. É, exatamente.
1: E esse vínculo é muito importante. Eu imagino que para você, naquela né, altura deve ter sido como se fosse assim um, um momento de conexão outra vez com toda a sua história, não foi?
0: Sim, sim. Uh, essa essa terapeuta que entrou aos 12 anos foi a mesma que me atendeu aos 9, aos 10 e aos 11. E preparou toda a parte né, muscular para cirurgia aos 12. Né? Depois eu morava em outra cidade e ela tinha comunicação com a terapeuta da fala da cidade. E dava o um direcionamento. Como Exato. o Atlas Lip, que é, é, faz, não né? é? E dava o um direcionamento quando eu chegava, caindo em Bauru. Já vinha com relatório de que foi feito, o que foi evolutivo. Uh, pronto, e assim corria bem. Muito e ao, a, depois dessa cirurgia, aos 13, né, que eu fiz mais um ano de terapia, depois, é, supostamente, eu tive a alta né, da fonoterapia.
1: Certo, <risos> só que não.
0: Não, eu tive, mas não.
1: Tivesse alta, só que não. Isso é tão importante de, de ouvir de uma terapeuta, de uma fissurada, porque muitas vezes a gente tenta explicar isso aos pais. A terapia da fala na fenda labiopalatina é um processo de continuidade durante muitos anos e depois de ter alta, como, como a Tarsila falou é muito importante fazer um acompanhamento de reafinar essas cordas dessa guitarra. Não é isso, Tarsila?
0: Justamente. E foi quando eu vim descobrir, eu já estava na faculdade, né? E tentar estava a professora a ensinar sobre exercícios vocais de reabilitação e havia um exercício que a Tarsila não era capaz de fazer. E qual era? E eu... Não posso mais ser fonoaudióloga. Não sei fazer isto.
1: <risos> e qual era esse exercício?
0: Era fazer o...
1: <risos> De repente, cai, ia, ia desmontando o mundo na tua frente.
0: Desabou meu mundo. Tipo, não posso mais ser terapeuta. Não posso mais fazer. Não posso mais atender. O que, que é isto? Caiu meu mundo porque não sabia fazer o... <risos> Então, eu fui com a professora Assim, muito discreta Sempre discreta, ó Professora, Tem aqui uma, um problema É assim não... É A senhora tá a dizer Que pra tirar nódulo pra... Tem essa lista de atividades Que pode ser desenvolvida Tá bem Ok Mas professora Eu não sei fazer o E agora? <risos> e ela olhou pra mim assim, tipo Como, tu não sabes? E eu ah, eu não sei fazer o... Eu tenta... não eu sabia falar barata, engraçado, mas não sabia fazer a sustentação do...
1: Da vibração
0: então, da língua. E fazer a modulação. E agora? E ela foi ali me orientando Esse se calhar nem falava barata, né? Porque, olha, eu nem tinha percebido que eu não falava barata direito. né? Uma vez que eu tive alta... Exato. Pronto, então e, uh, e ela muito sutil também perguntou da turma se havia outros meninos, outras meninas da sala que tinham dificuldade em fazer o r e lá levantaram outras pessoas supostamente normais eu falo... e eu fiquei assim, ah, ok. Ah. Não sou só eu que tenho problema, né? tipo, a gente sempre carrega esse estigma, ou então essa carga, né?
1: Exato. E...
0: E eu falei, oh, eu sou ok, não sou só eu, os meninos, as pessoas são normais, não tem fissura, também não sabem fazer o urrã. Ok, pronto, vamos trabalhar para poder aprender a fazer <risos> Em uma semana, a professora deu a técnica e etc e tal, em uma semana, que a gente tem mente para o trabalho, né? a gente fica um bocado focada com o trabalho, trabalhar, né? trabalhávamos. trabalhar, então, Em uma semana, na aula seguinte, a professora já sei fazer o urrã. E ela olhou assim, faz aí, eu fiz. Rá, rá, rá. E, Uau! e engraçado, foi muito engraçado porque nós, é, 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 pacientes, temos que ter muita resiliência, né? Força de vontade e garra. E eu lembro que, acho que tinha uma colega que foi para fonoterapia porque não sabia fazer o e demorou dois meses e meio. Eu achei muita piada. Tipo, okay, ela não tem mente, mente para isso. E Exato. teve uma outra colega que até hoje não sabe fazer o rr. Então, ela foi... No Brasil, nós temos como no audiologia. A gente pode escolher áreas, né? Ela foi para a área, uhum. área da audiologia.
1: <risos> para fugir ao rr. Para
0: fugir ao rr. Yeah. E hoje, é porém, boa temos a É o som que eu mais instalo em crianças. É o rr. É? É. Até por causa do freno lingual, que há muitas ah. crianças que nascem com ele. É difícil encontrar quem corta esse, essa, esse freno lingual. Dá um baita trabalho encontrar profissionais que cortam isso. E as crianças estão ficando todo com... Porque não tem mobilidade adequada e depois que corta também fica ali desorganizada a língua. E é um dos fonemas que eu mais instalo. É o R.
1: Que bom. É, essa é é o efeito rebote, na verdade. Porque é uma coisa muito importante que as pessoas às vezes também desconhecem é que o fato de uma criança nascer com uma fenda palatina ela vai ter dificuldade em adquirir determinados, determinados sons porque esses sons dependem de uma coisa chamada ponto articulatório. E alguns desses pontos articulatórios, que são zonas de encontro das estruturas da boca podem não estar presentes por causa da fenda. E isso desorienta, desnorteia a criança no seu aprendizado. Só quando a estrutura é reconstruída ou é construída, nesse caso, é que a criança passa a ter capacidades para produzir esses pontos articulatórios. Inclusive, isso diferencia aquilo que é uma insuficiência de uma incompetência na fala. Portanto, insuficiência é quando a estrutura não tem capacidade de trabalho e não vai funcionar. E a incompetência quando a estrutura tem capacidade, mas não está treinada para fazer. Aquilo que a, que a Tarsila tinha era exatamente a necessidade de aprender, aquele, de fazer o um aprendizado daquele, daquele movimento através dos pontos articulatórios da língua, com o palato e com os dentes, para poder exatamente fazer aquilo que ela chamou a modulação dessa vibração da língua. E é exatamente esse aspecto que muitas vezes as pessoas que estão dedicadas à fenda lábio-palatina sem ter experiência precipitam-se, porque tentam fazer com que a criança adquira sons, quando ela não tem ainda potencialidades e estruturas para isso, né, Tarsila? Essa essa é uma das questões importantes. Como, como terapeuta da fala, Tarsila, qual foi o teu maior desafio? É, é seja pelo fato de ser fissurada, seja pelo fato de algum caso que tenha te marcado especialmente no teu trabalho.
0: Ainda tenho ainda tenho resistência. Eu tenho resistência em trabalhar com voz. É uma área que me encanta, que que eu sei trabalhar, mas eu acho que ainda eu é, eu tenho eu tenho um bloqueio e Acho que tem gente melhor que eu e às vezes não tem.
1: <risos>
0: e eu, mas a, a, então a gente tem que ser amiga, olha, faz, faz assim, 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 assim que vai dar certo. Porque querendo ou não, a gente sempre tem aquela, aquela eu, por exemplo, às vezes eu acho que eu tenho um escape nasal ainda em alguns sons. Uh, a gente fica se cobrando muito para perfeição. <risos> Né? E a perfeição Exato. já está O melhor não que existe. Não existe Mas Exatamente. a gente fica a gente fica se cobrando muito né E como a gente foi muito cobrado Também, fica esse bichinho Aqui né? uhum. Mas em termos de atendimentos terapêuticos Às vezes eu digo assim Olha, eu não faço milagre A gente precisa de uma equipa Sem equipa, uhum. não há milagre. E às, não vezes há milagres. Os pais não, às vezes os pais não querem Trabalhar em equipa Querem que a terapeuta resolva e eu, às vezes, encaminho pacientes de 4 anos e meio para fazer a ortodontia funcional. Olha, vai para a ortodontia, porque que é preciso? A criança está com, uma, tá com um DTM, tá? uma... já, mordida uhum. cruzada. De, com 4 anos e meio já se nota ali aquelas mordidas alteradas. Então, já uhum. tem que começar a intervenção desde aí. E, às vezes, os pais que não estão muito abertos, faz para quê? Né?
1: Com ansiedade, Dente de leite vai corrigir o quê?
0: E é aqui é osso, já tem que ser corrigido, porque senão vai crescer tudo torto, a mandíbula vai crescer um lado mais maior que o outro, né? Vai ter toda uma de... uma, uma uma desorganização da cadeia óssea e muscular.
1: Exatamente. Consequentemente, é e essas sequelas depois do crescimento, elas vão prevalecer para sempre ou vão ter que ser corrigidas à custa de uma intervenção cirúrgica ortopédica? que é uma intervenção complexa, é uma intervenção com pós-operatório complicado, é uma intervenção com riscos desnecessários, que uma situação que poderia ter sido corrigida muito precoce. precoce. E, e, e bastas vezes, essa intervenção precoce não passa só pela ortodontia ou pela terapia da fala. Por isso, esse é um assunto para a gente conversar numa das nossas lives Até porque já houve aqui mesmo No segunda nove e meia é, o, nosso, o nosso otorrinolaringologista Carlos O Carlos Torrão Pinheiro Que falou sobre esse assunto Com muita propriedade Dando um exemplo de transdisciplinaridade Que é a tônica dominante Do Atlas Lipcast é, Profissionais que se integram E que se preocupam em conhecer Um pouco mais do que O seu próprio trabalho para ajudar todas essas crianças. Oh, oh, Tacila, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, já um pouco mais é, 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 envolvente. Nesse momento, o que é, que é para você ser terapeuta da fala, ou fonoaudióloga, sendo fissurada? Que importância é que isso tem para você?
0: Superação. <risos> eu acho que muito mais que... É superação. Acho que a visão que uma criança filtrada tem é... às vezes pode ser tão limitada, né? <risos> a visão do futuro ou Na... a visão do futuro que eu digo assim em questão de, do ser mais, né? Porque a sociedade sempre está para pejorativas e a gente ser mais, ser mais alguém, ser mais um, mas ser mais um bom, ser mais alguém que faz diferença. Isso é... Eu acho que hoje os fissurados que estão numa boa linha de frente, numa superação de vida e ainda mais os fissurados que são terapeutas da fala, fonoaudiólogos, ortodontistas, é que passaram por um sofrimento, né? eu falo às vezes que a gente tem dois lados, nós temos a visão do paciente. Depois temos a visão das técnicas de reabilitação. Temos as, as nós não temos só Os técnica, dois, né? não temos só psicologia. Nós temos a, a visão do que nós passamos, como passamos e conseguimos perceber mais a dor daquele paciente que está na nossa frente, porque nós passamos por isso, né? E conseguimos tentar diminuir, diminuir a dor dele. Já preparando os caminhos, como pode acontecer, o que vai acontecer, e diminuir a dor. E corrigindo o que tem que corrigir, trabalhando o que tem que trabalhar. Não é. Mas hoje, hoje é superação. É. Como é que uma pessoa que falava fomfom, -fom, né? Falava até os 12 anos, até os 12 anos, hoje é uma terapeuta da fala, uma fonoaudióloga, onde Posições em criança onde trabalha justamente essa área, motricidade orofacial, trabalha fonética, trabalha sonoridade, trabalha respiração, tudo é, um, é uma cadeia, né? um trabalho conjunto. E às vezes até músculo esquelético, que aí tem que encaminhar para outros profissionais, para poder a criança ficar reabilitada. E a reabilitação é isso, é um conjunto, é uma cadeia. Não existe só um profissional, é uma equipa mesmo para poder isso resultar.
1: Bonita essa visão holística, realmente essa é uma visão que nós apostamos muito no Atlas podcast nós acreditamos muito num processo que nós chamamos de filosofia, que é a FIT, filosofia integral individualizada do tratamento. Exatamente nessa, nessa, nessa pegada, nessa onda. Nós temos aqui várias pessoas, eu não cumprimentei individualmente as pessoas, mas sintam-se todos cumprimentados. Mas eu queria realçar aqui a participação do Miguel, que eu falei há pouco. O Miguel nasceu há 33 anos com uma hidrocefalia. Para quem não sabe, é um processo que promove a acumulação de líquido nas meninges, entre as meninges, e vai estimulando o crescimento da caixa craniana. Então, a cabeça tende a ter um desenvolvimento um pouco maior. E o Miguel diz exatamente isso, que ele sabe o que é ser diferente, porque ele passou pela diferença. Inclusive, o Miguel faz aqui uma pergunta, Tarsila. Visto que você superou o que você superou, o que lhe custa mais respeito à sua área profissional, respeito às crianças que precisam da sua ajuda e simplesmente não podem ou não conseguem?
0: Ah, é, é boa a pergunta do, do Miguel. A, acho que a pandemia foi, veio de uma, de uma maneira engraçada, porque com as máscaras a gente esconde assim um terço da face. Uhum. E o olhar diz tudo, a gente aprendeu a ler as pessoas com o olhar, não é? Pronto. <risos> Exato. E agora que as máscaras estão a cair, <risos> alguns pais, quando. Vem que eu tiro e fico olhando assim. Falei, aí na chico -fissura. <risos> E ele... Tipo... <risos> <risos> Tô <a> vendo. <risos> muito bom, muito bom. Tô vendo. E às vezes a gente vê que eles ficam surpresos, né? Por ter uma pessoa que... Que, que teve vários problemas e que superou. E Sim, a... acho legal a visão. Porque ainda não tive poucos, poucos, muito poucos e dizer assim, olha, eu não quero que trabalhe tipo, dessas barreiras, né? Que existe.
1: É. Querendo é ou não,
0: existe. Não é? É, é, tão, é, tão,
1: é tão chocante que nos dias que correm ainda exista essa realidade, mas é uma realidade e a gente tem que aprender a, a lidar com a realidade, porque eu costumo dizer isso muitas vezes, Tarsila, a vida é Aquilo que ela é E não aquilo que nós gostaríamos que ela fosse E então é preciso Nós sabermos que existem Pessoas ainda Com essa Com, essa, com esse comportamento Com essa atitude Para que a gente faça com que Essas pessoas todas Acabem por perceber Que são elas que estão fora Do, do, do diapasão São elas que
0: é, estão é a energia dela que estão errada É verdade mas depois de uma primeira conversa e faz orientação, mostra que é a motricidade, ou então alguma coisa no início da, da amamentação, dentição, ou então a alimentação, a troca de alimentação, e os pais vão pensar um bocadinho, que pode ter ocorrido isso e vai ocasionar aquilo. Aí os pais fazem assim, que vão pensar, olha, é verdade, acontece. E a gente faz um reencadeamento para trás, memória do que pode ter acontecido. Uhum. E eles veem que a gente tem um caso de razão e a maioria trabalha sorridente, lindamente, e as crianças evoluindo, isso que é importante.
1: Que bom. Tarsila, tu acreditas que essa condição de fissurada de terapeuta da fala isso pode impactar a vida de, de outros fissurados e como é que isso poderia ser impactante essa tua a tua a tua teu testemunho aqui hoje a tua entrevista isso vai impactar na vida de outros fissurados
0: com certeza é superação é, se ela pode eu também posso
1: olha que legal eu a fazer a pergunta e veio aqui imediatamente um testemunho em direto no momento. É a Paula, Buana Paula. A sua realidade, Tarsila, está a alimentar a minha esperança como mãe de fissurado. Bem-aja. Assim
0: <risos> Muito que bom. Que melhor
1: resposta, não é?
0: é? É porque a mãe que nasce com. A mãe que tem um bebê fissurado também tem a sua dor. Né? O que, que ele vai ter? assim como uma mãe de um autista ou a mãe de uma criança com, a, a, com neurologias, com, a, com problemas neurológicos mais ligeiros, o que que ele vai ser, o que, como é que ele vai ser, o que que ele vai ser quando eu for, né? A dor sempre da mãe. Como é que ele vai estar, né? E não é uma doença, não é? Não é uma patologia em si, é uma alteração. É uma alteração uma que pode ser corrigida, congênito. é. E pode ser corrigida, pode ser trabalhada. Lógico que a gente vê pessoas que não foram corrigidas, pode, pode ter pessoas que não foram trabalhados. Encontramos muitos por aí, não é? Há uns a medicina que, não é matemática. Que trabalharam só estética, ok. Ou quando não, não são aqueles pais que têm uma orientação para melhoria, assim, por exemplo, a massagem labial, que é super, hiper, hum, mega importante. importante. Uns não dão valores né? Ah, para que que eu vou ficar fazendo isso, né? E depois o menino começa a falar com musculatura dura, porque não tem mo mobilidade, ele começa a falar mais feio, mas assim, sem, sem movimento, sem movimento oral, pronto, sem movimento Sem mímica mímicas, né? O orbicular não tá funcionando porque tá, tá sem, tá sem tá mobilidade. Não, não é. E aí, às vezes, um pequeno exercício diário, constante, faz a diferença, e os pais depois ah, isso não é importante, não serve para nada e é o que faz a diferença para poder haver uma mobilidade e é o que faz a diferença para uma estética não é? Exatamente. e, e, e o, a estética conta, conta, a fala conta, conta, o caráter conta conta, então nós somos um todo um globo, e Exatamente. todos os pinturados podem reabilitar né, dependendo da, do caminho que vai seguindo né? dependendo do e o Atlas está aqui justamente para ajudar nesse caminho que é uma porta, né, para direcionar as pessoas que procuram o Atlas para direcionar para profissionais que podem é, contribuir para a reabilitação dessa criança ou dos jovens que ainda não foi reabilitado ou mesmo do idoso que há muitos por aí. E eu lembro que Isso. quando eu vi os idosos é, que ainda tinha fenda, ah, não tive oportunidade, ah, não tive dinheiro, pronto, foram excluídos, marginalizados mas aprender a conviver com aquilo, mas podiam ter sido trabalhados, podiam se tivessem tido orientação.
1: Exatamente. É essa essa realidade, ela tem que ser cada vez mais trabalhada, Tarsila, de que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Tanto de resto é preciso trabalhar muito para ter sucesso, tá? E é a persistência, a consistência que levam, é a repetição que, que nos aproxima da perfeição, mesmo que a gente não atinja a perfeição, mas é a, a repetição que nos, nos faz caminhar na direção da excelência. E, como, como a tacila disse muito bem, se, se as pessoas fizerem o seu percurso com apoio, com orientação, é, o percurso torna-se menos, menos calvário e mais processo. E, esse, e é desse processo que nós nos, nos tentamos é, é, trazer de forma generosa, de forma altruísta, para que as pessoas possam, de fato, ter acesso à informação. E informação é o, 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 nosso, é, o nosso segundo nome, né? o, o terceiro, no caso, Atlas, Lipcast, Informação sobre Fenda Palatina. Mas a verdade, Tarsila, é que aquilo que motivou a, o nascimento do Atlas Deepcast foi exatamente a falta de informação, a dificuldade de informação que as pessoas têm. E o Atlas Deepcast tem feito um esforço para levar essa informação a todo lado. Então eu queria te perguntar o seguinte... Muitas vezes nós temos uma visão de nós próprios que não é a visão que as outras pessoas têm de nós. Eu queria te perguntar, como é que tu conheceste o Atlas Lipcast
0: uh, O Atlas Lipcast conheci outra vez de um paciente. <risos> Na verdade, eu não conhecia o Atlas. Mas, uh, houve um, um, uma chamada para atender um caso e eu falei, eu gostava de atender esse caso. É, eu gosto de trabalhar a motricidade facial Eu posso dizer que eu sou boa nisso.
1: Nota-se, nota-se. <risos> o, teu, o teu resultado...
0: Eu posso dizer que eu sou boa nisso. E... E queria esse caso para mim. Assim, com muita convicção. Naquela da energia que esse caso viria para mim. E veio... Aí, conversando com o pai do paciente, foi quando disse-me da equipa que a criança uh, tem, né? Justamente, o um Ronen é uma das peças fundamentais e, e é o rei ali do, do xadrez, assim, para poder fazer aquilo ali andar. <risos> e foi assim que eu conheci o Atlas, através do paciente. Porque quando a Mariana... Foi a Mariana... A
1: ah, Mariana Alface.
0: Foi a Mariana Nossa, Alface... Mariana Alface. Mas antes da Mariana, ainda falei com a Ana... Paris. Ana Paris, Ana Paris. foi. Sim, foi a Ana sim. Paris. Depois ela disse, "Ah, nós fazemos parte de um grupo de... que trabalha com professores lá na Palatina, mas nunca disse assim é... em essência. É sempre muito plural. Qualquer dúvida nos é. contacte para poder dar direcionamento do caso e etc. Ok, tudo bem. Aí tentei contactar a Mariana... Uh, fiz um primeiro contato tã, 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 E ela falou também do, do, do Rony E quando eu fui ter com o pai O pai falou muito mais ainda Olha, assiste a, a live ele, ele faz isso, diz isso Aí foi quando eu conheci uh, O Rony, né? Em live <risos> <risos> Em live e só A depois... figura do tio Rony A figura do
1: tio Rony é um pouco transversal Na
0: história <risos> E depois... Só depois é que eu tive o primeiro contato com o Rona, justamente para falar do caso clínico, para fazer a devolutiva do que está sendo exec, executado e das minhas preocupações com o caso clínico. Exato. E assim conheci o Atlas.
1: Muito bom. Então, Tarsila, é, pensando nesse nessa forma como as coisas acontecem, é, isso isso reforça a minha preocupação de que a responsabilidade nossa de quem trabalha nessa área é muito maior, porque somos nós que temos que nos esforçar mais para que a informação chegue de fato a todas as pessoas. Não depende, não podemos ficar na dependência que as pessoas nos procurem. Nós temos que ser proativos nessa matéria. Eu queria te perguntar o seguinte: é, se. se se o Atlas Lipcast existisse, né? se, se, isso, isso poderia, de alguma forma, ter mudado alguma coisa na tua história de fenda lábio palatina? Se existisse um Atlas Lipcast nessa altura, quando, quando, quando começou a tua maratona?
0: Eu acho que teria um bom direcionamento. Eu lembro que quando eu fazia, hum, eu usei aparelho durante longo tempo. É, basicamente, vou dizer que foi dos 9 anos aos 25. Isso. Uma vida, uhum. né? E, e, era, e era uma informação muito difusa. Não, não, tinha, não, não, havia, um, não, não havia coesão, não é? E o Atlas, acho que se existisse mais atrás... Tínhamos mais informação.
1: Teria mudado, teria mudado alguma coisa na tua trajetória, então?
0: Teríamos procurado mais coisas, mais informações, teríamos ido a outros lados, mas não estou reclamando onde eu fui tratada também. Né? Claro, claro lógico.
1: lógico. Mas... Até, porque, até porque tu foste tratado num dos melhores centros do mundo e arredores, provavelmente, é, com quem nós trabalhamos muito, é, muito proximamente. Aí está o teu aparelhinho, a recordação da tua máscara facial uhum. Exatamente É, exatamente isso E esse, esse centro de tratamento, o centro de Bauru, o centrinho É exatamente aquilo que foi é, um dos, dos precursores do nosso grupo tá? Foi a partir de, de, de quatro cavaleiros, quatro mosqueteiros que, que nos agarraram aqui é, e que nos trouxeram o bichinho é, de, de apaixonar de, pelo, pelo tema da Fenda Lábia Palatina. Nós somos muito gratos ao pessoal de Bauru, provavelmente tu também, é, e reconhecemos, sem dúvida nenhuma, como uma das referências incontornáveis a nível mundial, o Centrinho o centro Municipal do
0: Hack com certeza é. ah, uma das grandes unidades é a primeira é dos Estados Unidos a segunda acredito que é do Brasil e a terceira tem uma cara na Europa mais para cima não é isso doutor? é aqui. na Noruega na Noruega justamente é. e são centros de referências que há e agora de trabalhos gratuitos <risos> Eu... é, a questão
1: a questão não é só essa sabe é que nós nós enquanto centro de referência de informação é diferente das, dos centros de tratamento. De tratamento. Essa, é a, essa é, a que é a grande questão. Existem centros grandes e centros de tratamento, mas esse foco sobre a informação é que é o foco mais importante, porque eu acho que tratamento vai acontecendo mais, um, um pouco mais nos lugares do que outros, vai tendo mais resposta nos lados do que nos outros, onde eu acho que continua a falhar, onde continua a haver a maior, é, é, maior ausência é exatamente na informação. E foi para isso, isso que o Atlas podcast foi concebido, para levar informação. Claro que nós temos uma equipa clínica, porque nós também facultamos tratamentos, mas essencialmente o que nós é, é, colocamos, o nosso foco é na orientação na informação, na instrução sobre fenda lábio palatina. E é por isso que eu queria te pedir uma coisa. Aqui já, no nosso limite do tempo, a gente já está quase uma hora a conversar, eu queria te perguntar o seguinte, o que, que o que, que tu poderias dizer a um fissurado, ou a um pai de um fissurado, que porventura amanhã venha ouvir essa nossa conversa, e que, que mensagem que você poderia deixar sobre o, o trabalho do Atlas de Deepcast, o que que esses pais, o que, que essa pessoa deve é, é, procurar ou deve esperar desse projeto Atlas de Deepcast? Qual é a tua visão? É, que mensagem que você deixaria para essa pessoa?
0: Quando a gente vai a fazer os tratamentos, né? temos um, uma guideline, vamos dizer assim. Temos um guia. Uh, às vezes, o que acontece? Os pais não sabem o tempo não sabe o porquê do tempo, não sabe a maturação, não sabe o, o porquê dessa maturação, quer resolver um problema de imediato, quer eliminar aquela dor de imediato, mas não é de imediato, né? há um desenvolvimento, há um crescimento, há um, há um tempo. E esse tempo pode ser é, diminuído a dor do tempo com justamente a informação. O porquê vai acontecer isso só, nisso, só nessa altura. O porquê que vai acontecer essa cirurgia só nesse tempo. E aí o pai, compreendendo o porquê, né, diminui a sua dor do tempo.
1: Muito bem.
0: Eu acho que é, a informação é importante. Isso. Justamente nisso. Muito bem. Muito bem,
1: Tarsila. <risos> Olha, gratidão imensa por tudo. Será que alguém da nossa plateia, da nossa audiência, quererá fazer alguma questão ainda? Se não, nós vamos nos despedir. Nós vamos agradecer a disponibilidade da Tarsila. Tarsila, nós ainda vamos conversar mais uma vez, rapidamente, porque nós temos um encontro marcado com o Ivo, que ainda não está agendado, mas vamos marcá-lo. E eu acho que a gente tem aí outras coisas para falar o além Ivo.
0: desse encontro. Eu conheci o Ivo numa formação, né? N numa formação, eu faço muitas formações. Tipo. Uhum. Eu sou uma ratinha de formação, vamos dizer assim. Uhum. E eu conheci o Ivo numa dessas formações com o Adriano Rockland. E eu falei: é. uau, tem mais um! Conta para as pessoas, Tarcila
1: não ponha toda a gente em suspense! Conta quem é o Ivo,
0: por que do Ivo? Wow, tem mais um, tem mais um reabilitado, tem mais um que ganhou uma paixão, tem mais um, quer dizer, o wow, ele é homem, bicho, tipo, não foi para informática, não foi para outras é. ele reabilitou, né, ele também tem que lá a lava Palatina, e yeah. é... É homem e é terapeuta. E eu, uau, tem mais <risos> um! Eu até arrepiei, porque a gente vibra que quando bom. há um vencedor, assim, não é? Saiu claro. da, da, da escuridão, Sim. daí pra luz e quer o bem do outro, quer reabilitar Sim, o outro. Esse, essa é uma luz gigante. <risos>
1: Maravilha. Então, isso. O, Ivo, o Ivo já está apresentado, talvez seja um dos nossos próximos entrevistados aqui no Segunda nove e Meia. Eu vou conversar com o Ivo, vou conversar novamente com a, com a Tarsila. Nós ainda temos muito o que conversar, Tarsila, porque, como eu já disse em particular, é, o projeto Atlas Deepcast é um projeto de fissurados de coração para fissurados labiais e para fissurados palatinos. Mas o projeto faz sentido com vocês, para vocês e por vocês. Para que existam muitos sorrisos abertos e sem aberturas. Por isso, muito bem haja, muito obrigado. Pessoal, até a próxima semana, segunda 9 e meia. talvez com a Patrícia, talvez comigo. Vamos ver qual de nós é que estará com vocês para a próxima conversa. Bem haja!
0: Bem, obrigada, adeus. Obrigada, amigos, por terem participado desse dessa conversa, desse diálogo. Adeus.
1: O projeto Atlas Lipcast foi criado e concebido para funcionar como um GPS. O teu GPS e vai te guiar desde o diagnóstico até a reabilitação final pelo melhor caminho. O projeto Atlas Lipcast Fácil de encontrar em www.atlaslipcast.com Nas nossas redes sociais também é fácil nos encontrar no Facebook Atlas Lipcast, no Instagram, arroba Atlas Lipcast. É tão simples! O que é que estás à espera? Inscreve-te no nosso projeto!